0: Em São Paulo, meio-dia. Está no ar mais uma edição do programa Rede Moinho, hoje tratando das lutas, das movimentações, dos movimentos populares. João Pedro Estedric, que oh, que bom que você está aqui conosco, bem-vindo, João Pedro Estedric, que é a. A liderança é uma liderança importante no, no movimento dos trabalhadores sem terra. João Pedro, nós estamos entrando em abril, que tradicionalmente é um, é um mês de luta dos, dos militantes é, dos assentamentos, dos sem terra. O que, que você pode nos contar? O que, que a gente deve
1: esperar para abril? Olá, Rodolfo. E todos os que nos acompanham, e a nossa companheira Eleonora, Prazer enorme estar de novo aqui com vocês. Como passa rápido, né? Eu faço essa coluna uma vez por mês e deixo anotado, se não me esqueço. E é impressionante como passa rápido. Brincadeiras à parte, vamos aproveitar bem o tempo. Como nos provocou a Eleonora, abril para o MST sempre deve ser um abril vermelho. Vermelho de luta, de indignação, de mobilização. E não porque queiramos, como assim, com uma data que imaginamos, mas o abril se transformou vermelho depois do que daquela tragédia, daquele massacre que a polícia militar do Pará, financiada pela empresa Vale e simulada pela fazendeirada da região, cercou uma marcha pacífica que os nossos companheiros estavam fazendo de Paraopebas até Belém. E na altura do município de Eldorado dos Carajás, numa parte da rodovia que se chama Curva do S, a nossa marcha foi bloqueada por pelotões da PM nos dois lados, não deixando nenhuma alternativa, e foram massacrados a tiro de fuzil. Terminado o massacre, chorando recolhemos os nossos mortos. Dezenove cadáveres jaziam no asfalto. Um deles, o jovem Osiel, que nós nunca podemos esquecer, tinha apenas 18 anos recém-completado. Mas era um agitador de massas um jovem impetuoso que puxava as palavras de ordem no meio da marcha. E a polícia sabia. O que a polícia fez? O prendeu, algemou com as mãos nas costas, ou matou a coronhadas e repetia, grite aí, Ozel, grite aí, que, a, que o MST é para valer, grite. E ele, balbuciando, ia recebendo as coronhadas, até falecer. Grande Osiel, que Deus o tenha, e que o seu exemplo nos encha sempre de indignação contra toda repressão, contra todo latifúndio, contra todos os humilhadores. Então, por conta desse episódio triste que acabo de lhes contar, em que... Apenas os dois coronéis comandantes das tropas foram condenados e pagaram a pena em luxuosos apartamentos da PM em Belém, nos quartéis, e todos os demais foram inocentados, inclusive o secretário da Segurança, que mandou a operação, inclusive a Vale, que financiou a operação. Todos foram inocentados, já que o poder judiciário nesse país sempre foi o zelador dos interesses da burguesia, o zelador dos interesses do latifúndio, o zelador dos privilégios patrimoniais. Bem, dito isso, é obrigação do MST, todo mês de abril, nós cultivamos a nossa indignação em homenagem aos mártires de Carajás e programamos atividades de protestos de denúncia em torno da luta pela terra, em torno da luta pela reforma agrária popular, que é mais do que terra, é alimentos saudáveis, é agroecologia, é educação para o nosso povo, é emprego, é agroindústria. Então, neste ano, ao longo dos próximos dias, haverão dezenas de atividades nas nossas bases, em todo o país em alguns locais vamos fazer ocupações de terra em áreas prometidas há muito tempo e que os governos locais ou federal não resolvem. Há, ah, pasmem, 450 processos que já percorreram toda a tramitação de desapropriação e de contestações judiciais parados no INCRA que o INCRA, se quisesse, poderia se emitir na posse imediatamente. Mas desde o golpe contra Dilma, quando assumiu aquele governo famigerado do Temer e depois do Bolsonaro, a reforma agrária foi paralisada. E as 450 processos de desapropriação estão em alguma gaveta lá no INCRA. Contestado, inclusive, pelo tribunal de contas da União, que já cobrou do INCRA, Final, a missão de vocês é constitucional, não é de um governo. O papel do INCRA, da qual o TCU é zelador, deve ser desapropriar latifúndios e implementar a reforma agrária. Não depende do governo, depende da Constituição. Pois nem assim os neofascistas de plantão deram respostas, nem sequer ao TCU. Bem, se eles contestam até o Supremo Tribunal Federal, não vão dar bola para o TSU, que é um órgão de assessoria do Legislativo. Então, como eu lhes dizia, abril teremos muitas atividades relacionadas com as terras, mas também seguiremos com aquelas ações de solidariedade entregando alimentos saudáveis nas periferias de cidades. E também nos somaremos a muitas outras mobilizações programadas pelo povo brasileiro e pela classe trabalhadora. Me refiro já agora ao acampamento dos povos indígenas que começou ontem em Brasília. Vão reunir lá mais de 8 mil militantes de 100 nações indígenas na luta em defesa do território indígena contra a mineração em terra indígena, e nós estaremos lá com eles, de forma solidária, no acampamento dos povos indígenas em Brasília. Estaremos também com as centrais sindicais, atenção, que programaram para o próximo sábado, dia 9, mobilizações em todo o país, pelo direito ao emprego. Olha, só no Brasil a classe trabalhadora tem que fazer mobilização pelo direito a trabalhar, pelo direito a ser explorado. Porque nós temos, depois do golpe da Dilma, 72 milhões de trabalhadores adultos na sarjeta da vida. Nenhuma burguesia do mundo teve a audácia de desdenhar uma força de trabalho tão poderosa quanto é. 72 milhões de trabalhadores que não têm emprego, não têm renda, não têm trabalho formal e vive de bicos, vive aí de trabalho informal. Que todos nós estamos assistindo o que virou as cidades brasileiras. Então, dia 9, companheirada, todo mundo nas capitais, somar-se às mobilizações das centrais sindicais pelo direito ao trabalho e ao emprego. Bem, no mês de maio também haverão muitas mobilizações, chamo atenção aqui também, as centrais sindicais programaram, dia 1 de maio desse ano tem um caráter especial. Porque nós queremos também que seja um dia de mobilização, de reflexão da classe trabalhadora. De novo, atenção, juventude! Dia 1 de maio não é dia do trabalho. Dia 1 de maio é dia da classe trabalhadora em homenagem aos mártires de Chicago. Aqueles oito líderes que foram condenados à morte porque lideravam lutas em Chicago pelas oito horas. Todos nós que ainda conseguimos trabalhar só oito horas, quem é empregado por dia, deve essa conquista aos mártires de Chicago. E o 1 de maio é para nunca mais nos esquecermos dessa efeméride, que até os americanos querem apagar. Vocês sabem, o único país do mundo que não celebra o 1 de maio é justamente nos Estados Unidos, porque a burguesia de lá tem vergonha, tem peso na consciência por ter assassinado os oito líderes de Chicago. Então, 1 de maio esse ano tem que ser de reflexão, tem que ser de fora Bolsonaro, para alimentar a nossa militância é? a seguir a luta, que vai terminar dia 2 de outubro, com a derrota desse famigerado governo. O mês de junho, voltaremos a comentar mais próximo, mas também se anuncia com muitas atividades de mobilização, sobretudo, quero já deixar. Aí pendurado no cabide, em torno do 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, haverão muitas mobilizações em defesa da nossa natureza, em defesa das águas da Amazônia. Nós do MST vamos nos envolver com uma Jornada Nacional de Agroecologia na primeira semana lá em Curitiba, justamente na frente da Faculdade de Direito do famigerado ex-juiz Sérgio Moro, para não nos esquecermos do que ele fez. Também vamos realizar, Eleonora e Rodolfo, junto com os governos do Nordeste, de 15 a 19 de junho, a Feira Nordestina de Agricultura Familiar, de Alimentos Saudáveis. Vai ser uma festa enorme que mistura alimento, culinária, cultura, para recuperar os valores do povo do interior do Nordeste, será lá em Natal, aonde temos a nossa querida governadora, professora Fátima, discípula do nosso querido Paulo Freire. Bem, essas são as notícias, agradeço a todos que nos acompanham, grande abraço Eleonora e Rodolfo, continuem sempre aí com o microfone de plantão para distribuir sempre as boas notícias para nossa militância. Um grande abraço a todos e todas. Obrigada, João Pedro. Obrigado,
0: João Pedro. João Pedro está tá aqui com a gente no programa Redemoinho. O programa Redemoinho, é uma, a, a, a Tutameia é, transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um, um tema específico. Às terças-feiras é o dia de falar das mobilizações, das ações dos movimentos populares, João Pedro está aqui sempre na primeira terça-feira de cada mês. Na terça-feira que vem estaremos aqui com a Kelly Mafor, uh, também da Direção Nacional do MST. Amanhã, quarta-feira, o assunto são as grandes questões internacionais, com o professor Gilberto Maringoni. João Pedro, muito obrigado por sua participação. Obrigado a todos que estão aqui com a gente. Tchau, boa tchau. tarde, tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau, tchau boa tarde.